0: 大家好，欢迎收听波霸洋葱大叔。今天我们邀请到的这位来宾，他从2006年就开始陆续创作书籍，分享他的生命故事以及他所开创的量子转念引导技术，帮助了许多读者和个案重新找回了身心的平衡和稳定。我们来欢迎陈家宝，家宝好，大家好，杨大哥好，各位听众朋友大家好，我是陈家宝，家宝，呃，这些年创作过好几本书嘛，哈、嗯，那其实你在二零零六年就开始写过关于我们的信念如何对生命、生活以及人际关系、健康以及财务状况产生的影响的书。所以某种程度，在心念这个议题上，其实你已经很早就接触跟推广了，对不对
1: ？对没有错。
0: 对，因为我们这些年，其实现在，尤其在你在 Netflix， 在很多方面都在谈 mindfulness 这种正念啊，各种转念这个，<是>那其实你应该算是台湾少数很早就开始在自己在深入探寻也好，或在推广。啊、哦，这方面的一个，我觉得应该算是一个一个先书了，这样子。<笑>是是是<笑>可是应该还有很多人并不太熟悉了哈、哦嗯。是、呃。所以你也不妨来简单的跟我们大家介绍一下，你能不能简简单的聊一下你的
1: 生命历程？嗯、呃，我在三十四岁以前哈、哦，就是从部队退下来之后，嗯、我就曾经做过有一段时间是在做销售
0: 。哦。对
1: ，然后我从基层就是也是这样起起伏，然后后来就做到高层。花了七年时间，哦、是那结果，在34岁那一年，就突然公司就结束了。哎，<诶>对，那我所有的投资、哦、当时的所有的金钱，当然就变成就是一个负债。嗯，好，那我本来以为说这已经是一个噩梦，又没想到噩梦<对>没有醒，就一直做下去。啊、哦，这个三四岁，这个负债完了之后，对不对，那时候刚好母亲就离婚了，就是第二次癌症不发。嗯，那我没想到说这次竟然就是会夺走他的生命。对，所以就很快就过世。嗯，啊，在他过世那时候，我在很悲痛的时候，接接着就我那时候刚。结婚的、新婚的、半年的这个婚姻，哦、我的前妻觉得说，呃，这场婚姻好像是一个闹剧，嗯、就很执意坚持说一定要离婚，嗯、所以我们就也撑了大概半年吧。后来我就同意，就结束这段婚姻。哇！就在这短短三四个月之内，所有这种
0: ，所以、嗯、从你的工作事业到你的家庭，还有你所爱的母亲哈离开，还有关系离婚，这个接连
1: 的、接二连三的打击。那算是人生非常巨大的巨变嘞、欸。对，所以我就开始在想说，那人生存在意义到底什么？为什么这么多苦？那以前受得还不够吗？怎么现在好像没有比较减轻，还要更严重？所以那时候就很忧郁了。那很忧郁当中，我就很想说要去找答案。那当然，因为我也算是理工科背景嘛，那当然第一个想法一定是求助医学。<笑>所以我那时候就。呃，就是硬着头皮，就是去挂号。嗯、那时候说真的，心理压力很大，因为以前叫做精神科，<對>嗯、是。所以我坐在那个诊间那个综合医院那个诊间那边、嗯、等待挂号的时候，心里面真的是头都抬不起来，因为很怕人家走过去看说、嗯、啊，这个可能是精神病。嗯，对，好不容易。哎、欸，我这我
0: 觉得我们这年代人，哎<咳>、欸，我我觉得真的很怕去看这种科，因为觉得。包括很丢脸啊，会<对>觉得，可是可是你知道我，我跟你讲一个很有趣的，我最近访问一些，包括年轻人心理治疗，他说现在的年轻人哦，他们到那个整间或到他们去看他们，他们感觉是在挂一个像一个做一个 SPA 一样，对,对，很轻松、啊、所以我看<笑>以前我们真的很害怕去看心理或看这种精神科，会觉得反正就觉得像生病这样子。现在年轻人会觉得。意思，比方说，现在年轻越来越多人都有这种心情、情绪的困扰，没错<錯>。可是也越来越多有这种需求这样子
1: 。然后后来他看了精神科之后嘛、欸欸哦，就是本来很期盼说精神科医师可以给我一些指教，嗯、啊、当然就是电脑打一打、啊，问问诊啊，嗯、然后就开药说来，我转诊你到隔壁，就是给那个心理师就开始就做咨询、哦、啊,啊，好吧。咨询、啊、要怎么咨询？不是先好像在大考一样，先写一大堆问卷嘛？嗯、因为大家先评量你的这个状况。嗯嗯、一个礼拜后来看报告，发现说：“嗯、哦，陈先生，你是重度忧郁症加中度情绪焦虑。<哇>”我说：“啊,啊然后呢？<笑>然后他说：“啊，没关系，你就是还好,好，就是遵,遵照医生的指示吃药嘛、哦，然后治疗。然后我们会帮你做一些心理分析，<是>就像熬了大概差不多也是一两个月
0: 。所以那个时候他开的处方是不是就像重度？”要吃出那个像
1: 百忧解或什么样的那样的精神药物来<对>帮助你。对，哦、而且他有一个警语，特别告诉我说不能开车，不能做一些就是要需要专注力的工作。<哇>我想说啊，那怎么办？是我我还要有收入去还债啊。对啊，这些都不能做，啊、那那那我能干嘛？嗯、起码你跑业务也要开车吧？对，那车子也不能开，<笑>那那我我我是家里面当。当什么就到廢当废人，就当废人。对，<笑>所以我就更焦虑。我没有因为这样就得到一种就是纾解。嗯。那经过那段时间的治疗的时候，我后来慢慢发现說，说我明明又不是器官性的问题，那为什么要透过这些药物来治疗？<對>我明明是我对人生怀疑，<是>对不對,对？然后有很大的那种不安跟不理解。嗯、那怎么没有针对我这个部分当中来协助我？嗯。所以后来就放弃了医疗了，因为我觉得我好像浪费时间。嗯啊、就开始去找类似像什么通灵啊<笑>，奇迹降临的那种、喔是，是对。然后包括还有那个，就是电视上有一些比较有名的老师啊、喔，比如说可能他会有一些茅山道术啊，<對>看看就是说能不能就是喝福水改运，这个我都试了。哇，<笑>对。然後哦，所以你那种传统
0: 的方法，那种当地通灵，嘿啊，你有试啊？这种高灵什么灵媒这些，你也都有尝试，对對,对？全部就是你
1: 只要知道的有这个讯息，哦、而且以前网络没那么发达，嗯、你能够知道资讯也是,有限,是,是有限，有限。我<哇>就一个一个去跑，然后我就发现，怎么每个人讲的都不一样、嗯、啊，都有一套。嗯，嗯哦，甚至我还碰到，就是有一位出家师傅，我就问他说：“嗯、师傅，我觉得这种情形是怎么？”嗯、他说：“你这个就是前世业障太重。”啊，我说：“哦，啊，那我要怎么处理？”嗯、他说：“要休息。嗯」我说：“那我要休多久，我才能知道？嗯，我以前到底欠多少？”嗯他说：“这很难讲哎，可能要修到阿罗汉才能够看到前面五百世。”他讲的全部都不是我当时能够熟悉的名称那我觉得你这个有讲等于没讲啊。
0: 嗯
1: ，所以我就觉得说，那怎么办？是不是没路可走了？哦，我那时候很绝望，每天都躲在家里房间里面不出门的。哇，连家人都很担心。那时候因为我母亲过世，生下爸爸还有一些兄弟姐妹，就想说可能知道你可能也有一些心理上的问题，可他们也不知道怎么帮你啊。嗯，对，然后就只把饭菜就。放在门口，你要吃就吃不吃就。所以你等于是有一點把自己封闭起来，对，完全封闭起来，然后不敢见人。好
0: ，那你怎么样走过来，<咳>甚至能够在我们今天，你知道后面我们大家要跟大家讲，后面他写了好几本书，我非常的欣赏。那我觉得，家宝，你是怎么在这个过程中一步一步的走出来
1: ？我觉得也是一个缘分。我就意外的刚好在某个那个讯息上，嗯、电视上就看到有一个讯息，就是有关于就是身心灵这方面的。然后包括就是潜意识的一种回溯疗法或什么，<是>那我就先去做这样的一个尝试。哎、哦，我后来发现说，从那过程当中，虽然短短两三个小时，但给我一个新的想法。嗯嗯这想法就是说，哦，原来从我们内在的探索，嗯、
0: 哼哼
1: 是可以改变你某些人生的观点。嗯、所以那个时候我就发现说，哎、欸，我有希望了。<笑>那种希望就是说，哦，我知道问题在哪里，我,我可以怎么去努力去克服它。啊、<哈>所以，我才开始就是那个乌云才能够真的，一扫而空。才、嗯、开始慢慢往这方面当中开始去探索。那在探索过程、嗯、因为很多人
0: 其实不一定像你有这样的一种，我们怎么讲？比如说，哎、欸。你因为知道说这个前世追溯，我们讲的是可能是催眠哈，或是进入所谓的内在潜意识，有机会来改变过去深落在内心的那种印记吧哈。对，那那那这个过程我，我就说你后来是如何去所谓的投入，然后钻研，以至于慢慢能够走出，然后翻转你的人生这样。
1: 当然，我在自己在接受这方面的一种，就是我们讲就疗愈啊，啊、嗯嗯哦，我自己有收益，所以我就开始也就去学这些方法。所以你上了很多的这种课程吧？嗯、对，<应该><笑>而且我以前在学那个课程当中，我也花了很多心思去投入，嗯、然后就是去学习， okay, 然后也经营了大概将近十年的时间
0: 。十年？
1: 对，哦，<那>十
0: 年的时间其实就能够。那个是累积的，不断的累积哈，在强化，然后在学习，在经验，在各方面，哇，这个是一个一个很很长的过程，对，是，那
1: 、嗯、我慢慢看到说，确实在内在的这个翻转是对一个人有帮助，嗯、是，但是如何能够更精准、有效，而且就是呃，不要花太冗长的那种咨询的时间，能够做到，嗯、我就在想说有什么方式，所以现在有的这个系统，就是因为根据这样子。的一个想法，嗯，就开始去研究啊，包括就是开始去观察、去测试、欸、去实验，哎、欸，然后去整合，然后发现说，哎、欸，有哦，可以哦，然后几个个案这样子下来，你会发现说，啊，确实是可以做到，才开始把它整理成一个比较完善的一个系统。你什么听听你聊这一
0: 波，我就觉得你很像科学家，有实验的精神，<笑>然后理工的背景，对不对？然后最终是你把<对>你自己就是实验的对象，是。通常人家是比如我们抓老鼠啊去做 A 组 B 组的对照，对不对？是。那、啊、你自己生命就是一个最好的实验，对不对？对实验过程中，那但是你不要忘记，透过你自己理工背景，然后像科学家精神去归纳分析，然后慢慢你要找出。怎样的方法不要像很多人跟着你一样说啊，耗、哦、费这么大的过程，而且还有很长的时间是要去吃药，还有包括要躲在家里，<对>不敢面对哈。是、哦、这个过程中有没有可能一种比较缩短或是更直接的命中，了解他的生命课题，然后深入的去去做一些探索，然后找到适合他的途径。是的，嗯，那我们现在聊到这里，就会想进一步来聊说，为什么后来又？深入的去推广这个量子力学跟信念的概念，这个部分又是怎么样的发展出来
1: ？哦，这个说起来也是一个机缘，因为我在走生性成长这一条路当中，嗯、当然也会碰到很多各种不同门派。包括宗教，嗯、<笑>所以我以前也碰过很多不同的，就是法师啊，就是所谓的点禅师、啊，当然牧师也有，牧师对都会交流嘛。所以东西方什么你都有碰就對,对。然后包括就是他们有时候会引隐姓埋名来被引导，因为很害怕就是自己那个身份会被贴标签、哦哦。对。那从中我也发现到说很多那种内在的问题。嗯。那我发现就是说一般。呃，社会大众哈，或者是说在走在身心灵这条路上，嗯，我简单归纳有两个很大的误区。嗯、第一个就是把身心灵想的，就是有点太过于就是神秘，嗯
0: <哼>可能
1: 就是觉得说它可能非常的虚无缥缈啊，嗯、或者说它可能就太过于空飘，嗯<哼>，就导致就让有些人好像一直就是用那个来做一种灵性逃避的一种手段，<是>我觉得这很可惜， <Yeah. S 2> 那另外一种就是它对身心灵有一个很大的误解，嗯、<哼>我我把它。称之为叫做义和团式的一种殖民，杨<笑><笑>大哥应该您知道义和团是然样然。神空附地啊，这样子就可以就是、呃、逆逆自然，天宗嘛百毒不侵，反自然现象，就好像说、啊、我只要学了生心，我只要这一套方式，我的家人好像也会长生不老，不会死，我不会面临生死离别这种痛苦，好像人生所有的灾难都不会发生那样子。<笑>就觉得说这有点就是又把它太过于就是、uh huh. 呃，就是把它完美跟概括化，就造成很多人当他碰到这个状况的时候，他反而很压抑，<是>甚至冲突跟内在的撞击太大，嗯、导致他可能适应不过来。嗯、我觉得这个是两个最大的一个误区， <Yeah. S 1> 所以我就在想说，那如何能够透过就是比较理性的方式。好，能够把这种比较精神层面去表达出来，因为毕竟这个没有办法用数据去量化，嗯，也没办法用,用科学的一些所谓的一些证据或是一个物质的东西去表现它，我后来就从量子力学里面发现，因为量子力学里面最常见到的几个证明，比如说像呃双缝实验啊，量子纠缠啊，那还有一个就是我觉得最神奇的就是一个叫做量子擦除延迟实验、啊、那这些实验当中都发现说，心念跟这个意识跟能量，它还有包括我们现在的生活，它有一种纠缠的观念。我还曾经看过有一个实验很有意思，他说呢，有一群科学家把我们那个光子。嗯，然后就是放到一个特殊的一个试管，用特殊的方法， uh huh. 然后呢就把人类的 DNA 放到那个试管里面，对、uh ， huh. 发现说原先那个光子在里面是随机在漂浮， uh huh. 可是 DNA 进去之后，是、uh huh. 它竟然很有秩序的在旋转， uh huh. 对，就好像这个 DNA 它有某种魔力跟场域会，会<哇>命令跟遥控它们一样。欸、可是科学家看到这里，嗯，还不是最神奇的地方，嗯嗯、是他们把 DNA 抽出来之后，对，发现这些光子没有回到原先的漂浮的这种状况。它还是一样保持，好像 DNA 还在里面命令他们那种规律的状况。意思是 DNA 不在，他们已经受 DNA 的那个影响跟什么一直都在了。对，<哇>所以这个就是意识的量子纠缠的科学证明。嗯、那我就想说，哦。那如果是这样的话，可以借由类似像这样的一些科学证明，嗯，来让人们了解到说，如果我能够找到你内心那个真正转念的那个关键点，那个投影源，嗯，嗯因为我们所有现在人生的所有一切，一定是你内在的量子纠缠。<笑>那如果我能够找到这个量子纠缠这个投影源，嗯、改变这个投影源，不是不就这个纠缠的模式就不同了吗？嗯、那不就可以翻转？那我就说，这样的逻辑应该一般的人会比较容易听得懂，因为这很符合我们人类一般在思考一件事情是或是了解一件事情的脉络嘛。对对，对对所以我就把它整合起来
0: 。你聊到这里，我会想到说，其实你的这个这些年来这些发现研究，其实对哪一群人会特别特别能够，他们比较能够理解，尤其是他们、嗯、他们第一个相信科学，一定相信就是啊，然后什么事情都是有这个前后或是有对照这样的。嗯、是那他们需要有一个很清楚的答案。好、哦，你如果你今天告诉他说啊，你怎么做就好了，好像你相信我，就像你刚刚讲，或者要不然就很迷信的，对他来讲是不可能的。嗯、他对人生，我觉得这个态度对对人生，哎，我开始怀疑，或是我开始有问题，可是他要追寻答案，嗯、他需要有一套很清楚的这个逻辑架构也好，或是我们很清楚的解说。嗯、那我是觉得你刚刚在说明那个，我觉得非常生动，像刚刚我也看了你书里面有描述完<是>那个实验。其实那个 DNA 即使离开的那个光子还是一样。对，所以它表示说，你的人生很多的时候，你是受到一些东西的影响，不是因为没有了。比如说，不管你发生的事件已经过去几十年，那影响如果还在的话，它就是还在。对。可是我们的我们语言上是这样说嘛？可是你其实说用另外一个说法，哎、嗯，听起来就更有，就更立体。我更有一种印印象说，哎，就是这样子。好，我们聊到这里，我就觉得大家应该跟我觉得很特别哦、喔。加把这位朋友，或是这位我们这位，我我也是今天刚跟他认识，但是我觉得真的，我们虽然在不同领域，但是我觉得某种程度我们有同样的生命过程。那我非常非常的钦佩他这十多年来，不只是帮助自己。特别是他在我觉得他在说的一些部分哦，他遇到人生最大的课题，然后他没有逃避，然后最后他在面对这些生活的课题，不只是啊、呃，只是单纯在寻求解决，而是慢慢发展出一套能够协助他自己来帮助别人的。啊，寻找人生的智慧，那进而能够活出健康丰盛的人生，我觉得这一部分真的非常棒。那我们现在接下来其实是想跟家宝来聊，就是其实之前我们在节目中啊，也曾经跟几位来宾聊过忧郁症这个议题了。<是>那好像在之前没有那么多人到身心科或是诊所哈寻求帮助，但是这几年这些机构越来越多，甚至成为一种医疗的趋势。针对忧郁症越来越普遍化的这件事情，想听听你的观察跟观点是什么
1: ？我我觉得，如果说这个现象当中代表，嗯，呃，当然是两个极端，一个极端就是说。嗯好的一件事情大家越来越重视所有内心的问题了。嗯，以前大家都觉得说，哎呀，内心的问题这个都是自己就是太软弱啦，意志、嗯、<笑>不坚啦，嗯、对不對,对？所以才会没有办法面对人生的问题。<對>现在大家可以用比较客观的方式来看待，说，哎、嗯欸，我们内心精神层面已经不是说我们所想的那么。呃，简化，嗯，但是另外一个极端就代表说，哎、欸，现在人的痛苦跟烦恼，嗯，已经浮上台面，就是真的是可以看到。嗯、所以就像杨大哥你刚刚讲的，嗯、这些身心诊所看起来差不多跟医美、跟牙医差不多一样多，现在越来越多了，就有好几家對、哦，对，而且就是快要看诊之前挂的时候，嗯、我已经看到一大队人在那排队。以前我想说，嗯、我怎么敢排在那门口？是。对，可是现在好像他们就觉得好像就是我去挂中医啊，还是说我去买那个<错>买那个手摇椅都在那边排队，没有什么。对，所以这也就是一个很明显的一种现象。嗯、但也就是因为它越来越让人家去看到这个问题，可是,是嗯，真正能够帮助到自己的这个观念，可能如果没有剧组的话，嗯很可能就是只是让你就是好像在走一个形式而已，走一个形式，或是说当做好像有一个
0: ，哎、欸，看过好像哎、欸，我做了这件事情，好像有一个心理慰藉这样对。可、嗯、是如
1: 果说短暂的缓解，或许可能可以啊。嗯 okay. 对，但是你长期来讲，并不代表说它是一个能够刨根的问题。嗯，我我自己从这个过程当中，我发现一些忧郁症患者，包括我自己，嗯，我发现到说一个最大的一个问题，如果不是器官上的这个问题的话，嗯、如果是心灵层面的话，都是对于。人生存在价值的终极真相，这个答案不明白。嗯、我发现说，当他如果明白自己存在的价值跟这个终极答案、欸，他的观点不同。嗯、他对人生的观点跟想法，那个不需要去激励他。你也不需要去鼓励他，或者说给他一个很大的那种目标，嗯、或者说给他一个很大的诱惑，啊、他才有办法去行动，因为他已经知道他可以怎么做，<是>他为了什么在做。所以你意思
0: 说是重<咳>重点是终极的生命目标或价值是协助他去发现，<对>是这
1: 个意思？对，协助他去找到答案
0: 。应该在这个十多年的个案也好哈，或课程里面也帮助到很多人。有没有可能列举一两个个,个案？你觉得？能够来说明你想的这些，刚讲的这样，真的可以帮助到这些可能身陷情绪低落、忧郁症困扰的这些人。这样
1: ，好，嗯、我就简单描述一个状况、嗯、因为时间的关系。好好对、呃，我曾经有碰过有一位女士，那时候来被做引导的时候呢，嗯、她是因为她真的觉得她人生快走不下去。嗯、一问之下的事情就是哇。你会觉得说，她的经历怎么那么精彩？那种精彩是会觉得说，如果一般人应该是可能扛不住了。可能、嗯、你知道吗？第一个，她现在对不对？嗯、目前最痛苦的是，因为她最信任的闺蜜跟她老公搞上
0: 了
1: 。嗯哦、然后之前她怀疑她老公有外遇的时候，嗯、都是她的闺蜜在跟她讲说：“嗯、哎呀，你不用想太多，像那种男人对你条件怎么好、嗯、怎么样的。”她没想到后来，既然她老公外遇的对象就是她最信任的闺蜜。哦好，那这不打紧，这个我们只是说啊，可能是现在现代人很很很常看到一种通病。对，可在往前追溯的时候，发现就是说他在年轻的时候、嗯、就是会被他的家族的长辈曾经性侵过。嗯，而且性侵了之后的对,不對还不小心怀孕了。嗯那怀孕，他的母亲还骂他狐狸精。嗯，所以他那一种身心的那种受创，跟他一路这样子过来，他都觉得说，他的人生为什么会碰到这一些让他感觉就是说都是极度背叛的事。嗯，她觉得说，他真的接下来他不想要人生应该用什么样的观点当中去信任别人。嗯，所以在回溯的过程，不断的追溯的时候，到了有一个点很有意思，就是他到了他、嗯、看说他如何为什么要来到一生投胎的。生命计划跟蓝图，嗯，他说他是要来学会什么叫做宽恕。那他刚开始自己讲出这个答案，在引导当中，他自己也觉得。<笑>自己也嗤之以鼻，可是话是他讲的、嗯 oh, yeah. 也不是我们预设给他，他自己就是他自己说出来的，自己说出来，然他自己说出来 oh, oh, oh. 又觉得他自己怎么说这个答案， <Yeah. S 2> 他很不能理解。我说好，没关系，嗯，你仔细去了解一下为什么是这个课题，对、嗯，然后这个课题当中你是怎么安排去学习这个课题，嗯，结果他就好像是已经他已经知道，而且不是预先安排这样子哈，就啪啪啪啪,啪就讲说，因为我要经历过我。最信任、最爱的人的背叛跟伤害，而我能够从中当中了解什么叫做终极的爱跟包容，我就能够学到什么叫宽恕。哇，他这一段话讲完的那一刻，泪流满面。他就是说，原来是我自己。安排的一些挑战的课题，但我没有从中当中真正找到答案。Uh huh, uh huh. 我只是觉得我是受害者， yeah, 所以他就一直抱着这受害者的这种心境，一直在面对他身边的关系， yeah. mm hmm. 所以导致就是有这样的情况产生。Mm hmm. 就在那一刻当中，他觉得他不怨任何谁， mm hmm. 也不怨他的闺蜜跟她老公， mm hmm. 他觉得他有一些课题没有弄懂，
0: 嗯、mm ， hmm.
1: 所以他就反转了
0: ，哇。Wow. 而且，就你刚回到我们刚刚讲，事实上个案能够从这角度慢慢应该是洞察了解到，应该我想他应该慢慢走出来了哈。对，其实你在旁边，或是我们所谓的，只是给他提供一些空间，然后做一些引导协助，可真正走出来还是他自己。对，他很清楚知道，<错>不管他这一辈子或他遇到的这些所谓的非常，我们从我们的角度来讲，真的是非常会让人难过，非常。伤心哈，就尤其是家人，然后很亲近人的极度的背叛，<是>我想那个那个那个创伤哈，那是非常巨大。那真正能够走出来，就是靠他自己
1: ，没有错
0: 。哇，嘉宝，你刚刚提那个例子啊，我觉得真的非常深刻。那我我自己也发现说，其实，在我们这个音乐产业，或是我们叫做娱乐产业，<是>呃，这一两年来，就是有陆续蛮多这种名人哦，然后他们因为受这个情绪低落、忧郁症的这个困扰，<是>最后都选择了轻生嘛。对。那我觉得，当然生命真的诚可贵哈、哦，然后真的我们觉得很可惜，就在想说，那。名人都是如此，更何况一般人其实都遭受这种忧郁症的苦恼。那我是觉得从你个人啦、啊，就是可不可以就是大概哎，你觉得这样的一些情况，可以有些你有什么样一些看法，可以提供一些你的见解跟跟
1: 协助？嗯、好，我分享就是说我做过了一些个案，嗯、跟包括我自己也曾经中度忧郁症过嘛，嗯，我发现有还蛮多的一些共同点，那共同点的信念就是说。嗯害怕被别人贴标签，说他自己不够好，对，没有价值，然后会很害怕失去他现在好不容易已经因为努力跟吃苦获得的这个成果，就怕说在这个部分当中，可能一下子又全部归零。嗯，然后这种恐惧让他就是对于有一些这种问题，就更不敢去承认，嗯、就硬要再去伪装。嗯、那我们知道说。呃，人就是这样哈，我们越想要去伪装的东西，反而会更吸引别人去看你在伪装的那个东西背后到底是什么。嗯、所以通常伪装是不会得逞，嗯，因为伪装并不会让别人转移焦点，他反而会越好奇说看你那个部分。呃，我就常常用一个简单的生活上的这种习惯来跟杨大哥就是做一个探讨，嗯嗯、就比如说我现在穿的这一件衣服，对，如果这里有个污点，嗯、我觉得这里很脏，很很怕人家看到，是那。我现在又没有办法去洗它，<對>那,那一般我是怎么处理它
0: 、啊？你可能会用手这样把它放在位置，是吧？对，或者说我可能盖一件外套把它盖住，对,對,對<好>可是
1: 盖着我、嗯、我并不会就完全放心，说别人没看到，我會时不时就去注意一下說，说哎他们露出来，所以我就会不自觉有一些小动作，就硬要再去拉那个部分。哦、可是比如说我们在聊天当中，你会慢慢觉得嗯嗯、欸怎么？我好像这个怎么？我一直好像在这边是干嘛？是一直这里是有什么问题吗？我也受，你会好奇好奇，对对，会越想要去探求究竟。那我发现，你眼光一直在往这边看的时候，我就会越想要再去掩饰它。对对，所以那就会带成带来更大的压力跟痛苦。OK， 对我就是说，这些名人也好，有忧郁症的人也好，通常都是因为认为就是自己不可以不完美。嗯，所以呢，那个压力跟恐惧之下，就会产生这种就是更大的恐惧、躁感来
0: 。嗯，哎、欸，你聊了这个部分，我我真的深有同感。其实我,我自己的例子是我那时候创业也是失败嘛，然后我有在两三个月是医生开那个镇定剂给我吃。<是>所以如果你要判定我跟你一样，可能是属于那种忧郁症，或是叫 depression， 反正就是这一类嘛。哈，是。后来我把蜂巢做起来的过程中，我我有一次在夏威夷岛，然后。做梦梦见就是蜂巢倒了，然后我我是冒冷汗醒过来，啊、然后可是我慢慢了解一件事，原来我是有好大的焦虑恐惧，是、哦、啊，蜂巢好不容易做起来，如果倒的话，我我一生完蛋了。对，那这种恐惧其实慢慢让我开始在走入身心探索，那我真正的洞悉是发现到说，哦，原来。其实我一直挂着蜂巢这个他们老板的头衔嘛，哈<是>，然后让别人肯定，然后有价值，然后我觉得如果失去这一切，我什么都没有了。<对>可是我到身形图形才发现说，说哦，我做洋葱的时候，我跳舞，我唱歌，我什么，然后看很多老外，很多人他们跑过来都抱我，然后说你好棒，你很棒。然后他们根本不知道我是老板。那<是>我做原来我的样子，我却这么的。开心，然后慢慢我就动机这件事情说，说<是>其实我应该去活出真实的自己的样貌。哎，有这样的情况之后，我再回来带领蜂巢，同时我也可以扮演好这个角色。可是我自己没有蜂巢音乐，我只是纯粹洋葱，我也可以很坦然，好像这份的生命去接纳。哇,哇，我觉得这个东西就有力量。然后我就慢慢的走出我就是说那份恐惧或那份所谓的。常常会有说，比如风潮落哪一天做不好，我就哎，又情绪又低落，什么这样子。<笑>我觉得这很好的见证，<对>我觉得是应
1: 该要给更多有这样困扰的，<笑>或是有这样头被一些头衔那个绑架住的人，<笑>应该好好去体味一下。是是是，一
0: 样。<对> yeah. 所以我，我我觉得我们今天为什么能够在这谈，事实上应该说，我们走过一些呃生命中的困顿的过程。然后我跟你一样发现，说人生最宝贵的一部都是我们要来感谢，因为有这些困顿。它才有机会带领我们深入探究我们这一世也好，嗯、或我们这一生我们来的目的，还有能够让我们更深入去了解。哦，原来有一件很重要的事情，其实我们刚刚没有谈出来的是是真正如果能够你发现内心，包括你说的再久，就是能够找回回家的路，找回自己的源头，能够感觉你跟宇宙跟整个整体从来没有分开过。今天那一种真的爱无所不在哦。是，事实上，我觉得。人生很多的部分，这个东西如果你深深的体会，不是只是观念，上，对对对，道理我相信我们想要，我们两个都一直想要，的，应该是说你透过书，透过课程，那我透过不管出版音乐，或是现在包括做这个播客节目，包括我在经历的书会宣传，实际上都想要透过我们的一些经验跟呃我们所所体验到的，然后来提供给大家做一些参考。或许有一些帮助，这样就
1: 像说一个游客来到了一个新的城市当中，能够找到这个导览图，<對>就帮助你这个有一些什么方向，对不对？但是你还给你一个方向可以去实现，去感受。我觉得这个形容很棒，很棒。對對對我们到一个一个地方都很希望有一个导
0: 览图，或是有一个类似一个引导员，就像我们到国家公园都会有那种、欸，他们叫解说员嘛，<對 S 2> 来跟你解大概的解说这个风貌，你应该怎么走。那但是真正的进驻之后，你要怎么去走？走得出了一些，看到一些丰盛、美丽或什么，哎，那都修行在个人，对那就是个人的感受了。<笑> OK， 好，我们接下来就很重要一个重点，就是,是其实就像我刚刚讲说，家宝很不容易，他在这十多年，他把自己的学习、把自己的生命的体验，然后慢慢的归纳，一个科学家的精神、理工的背景哦，然后他整理出。写了三本很重大的巨著了哈，很大的巨著。这个量子转念的效应，还有转念一次效应二，有到二那就表示低级，应该很多人喜欢<笑>哦，卖的也很好。<是>最近的出了一本书叫《启动高维意识量子场》，那所以这系列作品的产生，呃，想要来问一下这个嘉宝，但是很多人可能都还不是很熟悉，什么叫做量子转念，能不能介
1: 绍一下？因为一般哈，我们可能在做的一些疗愈的方式，大部分都是就是疗愈者跟被疗愈者，对不对？嗯、然后疗愈者透过他的。一种力量，去做干预，嗯、或者是说做一些协助，来改变他的状况，嗯、那量子转念的方式当中比较不一样，嗯、它是透过引导的方式当中去启发个案他自己本身的力量。<是>那简单来讲，就是说我们刚刚有讲到，就是有一个很重要的点，我们人生的每一段痛苦或是卡关，嗯，它一定都有它专属的某一些潜在的意识信念，嗯、作为一个投影源的一个根源，嗯嗯那我们是透过，就是说，这种所谓提问的方式当中，帮他去回溯每一个类似这个他这一段里面他每一个类似的剧情里，到底他过去生成的生命经历当中，到底什么时候被埋下了这个印记信念，形成他的投影源。嗯，当他能够看到这些关念，我们再让他去做对比的时候，他就有那个关照的力量。嗯，那个关照力量就会发现说，哦，原来这所有的一切是源自于他自己，而他是因为被什么影响？那真正的实际的实相是什么？它就有力量去做修整。嗯，在这个修整当中，它就能够改变它自己的想法跟信念。所以我们这个过程才叫做转念。嗯，所以这个时候它就会改变的跟它现在目前纠缠的这个结果。<是>那这个过程，我我们用比较科学的量子力学这个方式来解释这个关联性。嗯、呃，所以量子转念引导技术的这个名词是这样子。这样来的，对，这样来
0: 的。其实你这样说就更能够比较有系统，而且觉得。感觉能够循序渐进，要不一般我们听到转念，大家的想法就是哦，你现在在告诉我是不是？你告诉我一个道理，然后我只要把念头转一转。我是我，这就念
1: 真相的想法。<笑>对、啊、<笑>对
0: ，所以刚刚我们说的，你聊的那个量子转念技术啊，这个我我会觉得这样聊起来就感觉会比较有循序渐进，也比较一个方向。那假如说有些人开始对这有这个兴趣哈，他是否请家宝？哎、欸，他如何能够在生活中去运用这项技术呢？
1: 哦，如果说他来学习这样的一个课程，嗯哦、对。就是会学到一些方法，嗯、那我简单讲，就是说，当然这个方法除了就是能够引导一个人以外，嗯、其实也可以提升自己的一些观察跟觉察力。啊，那我我先分享几几个，就是、嗯、有时候是学员回馈给我的啦。啊、嗯，比如说有的是本身是母亲嘛，嗯，那他知道学了这个概念概念跟这个方法，即便他还不是用的很成熟，但是他至少先学会一个概念，就是、先倾听，对，然后懂得问，<對>不会像以前妈妈如果遇到孩子的问题，先修理，先骂一顿，对。对他可能会问他说：“哎，宝贝，怎么了？嗯嗯，或者你最近发生了什么事，有什么情绪？然后他就会倾听，然后去导引说：‘哎，那你从这件事当中，对不对？你内在的感受有没有让你想到什么？嗯，啊，或者说，哎，你有没有从中当中，对不对？除了这个想法以外，你有没有发现还有没有什么你没有想到的？是，哎，慢慢就会帮这个孩子可能会用另外一个思维，去看。”然后就解决了。我打个比方，有一次呢，我就有一个学员，他是两个孩子的姑姑。那这两个孩子还念小学，大概还算是低年级班而已。就两个在家里面就玩疯了嘛，他在客厅玩疯之后，不小心就把一个爷爷最喜欢的一个杯子打破了。哇，那两个就开始吵起来，都是你，都是你的，对对对，两个就在那边吵起来。然后呢，这个姑姑来，他就用这样的一个方式，他说：“哎，等一下，先不要急着吵、嗯，是，哦，就用这样的引导的方式说，来，为什么这个东西刚中会破了？嗯、哦，到底刚刚发生了什么事？他、嗯、说啊，刚刚他们在玩，嗯、然后哥哥就说、啊，对，因为我不小心把它弄破。嗯、然后妹妹说，啊，我我不应该在这边跟哥讲，那就不会弄破它了。嗯、就用这样的一个引导的方式当中让。”这两个孩子不是互相的指责跟互相的推责，嗯、开始就慢慢就是会发现说去检讨他们刚刚的行为，嗯、然后甚至哥哥说：“那不然我等一下自己到那个墙壁那边面壁思过。<笑>”因为姑姑问他说：“好，那你想要怎么改变？”是对，就问他就用这个技术跟技巧去问他说：“那你想要怎么改变？”哦、说、啊：“那不好，我去面壁思过。啊”那姑姑就问他说：“那你觉得面壁思过这个问题就解决了吗？”嗯他说：“嗯，好像不是的，我必须要跟爷爷坦白讲，说我不小心把你这个杯子打破，我以后不会这样做，要跟他道歉。”他说：“对，你要勇勇于面对，不是你自己就是去那边面壁思过，这问题就解决了。”是。然后妹妹说：“啊，我自己也要跟着哥哥去跟爷爷道歉，因为都是我跟他这样胡闹才会造成这个结果，说我有责任啊，这样很好啊，啊，就这个事情就这样圆满的解决，那也不用骂，也不用打，也不用吵。”呀， <Yeah. 笑>对我就觉得，哎、欸，哇，他们回馈这个很实际生活上的例子就很
0: 棒。嗯、是是是是，<對>其实我我刚刚问这个部分也是知道说，哎、欸，嘉宝其实他在这方面不管个案课程，其实开得非常丰富。那除了大家可以如果有兴趣啊、喔，关于量子关键技术的一些运用，还有如何帮助自己，也包括帮助身边的家人的话。不妨也可以看他最新的这几本著作，哈。那另外他自己也开了很多的这个线上课程，有兴趣的朋友或许可以关注嘉宝的脸书啊，还有他的一些讯息，我们会贴在我们的这个资讯栏上面。那我另外一个要问嘉宝，应该是关心的就是说，其实在你写的这个《量子转念效应》这本书，有一个章节写到，我们的意识主宰我们的命运，<是>但当我们如果深陷在悲伤的情绪。该
1: 如何让自己转念呢？嗯，我举一个我自己生活上真的遇到的一个负面情绪的事情。嗯、对，呃，在早年的时候有一次呢，我就是自己就是、嗯、我们讲说。呃，虽然是好心，但是做坏事，<笑>就是我自己，就是自己脑补，<笑>自己擅作主张，就跟我的家人的一个长辈，嗯、就是自己去提了说，哎呀，我觉得你有一些问题，应该要去学一些身心灵课程啊，嗯、什么什么，就是鼓励他，哦、对不對,对？對那完全就是没有去顾及到他实际的情绪跟感受。那、嗯啊、当然，因为当时智慧不够嘛。那当然，你这个讲了之后，对不对？你已经知道这结果是什么样的，嗯、就是哇，那就写了一篇回来，就是骂你的头破血流，嗯、我说你看你的人生。生之前搞得那么糟，啊、对不对？你现在也还没有翻转，因为当时我还在负债中、哦哦哦哦，还在学习，还是学徒的成长过程。哦哦哦、对，他说你凭什么就是指导我说干嘛干嘛？<笑>人生过得很好吗？我就骂到就是狗血淋头。<笑>哦、我当时看到这篇内容当中，呃、说真的，我当时又气又羞愧，又难过又委屈，嗯,嗯就觉得说我不是那个意思，你怎么把我骂成这样？我又不是那个意思，你干嘛就是这么生气？嗯嗯嗯、哦，那时候我真的难过到不行，我真的那时候有一个冲动，就是想要回击，嗯嗯、<笑>我那时候很想写一封信回击，意思就是说，好吧，老板啊，就是我们就、呃、大家就。老死不相往来，呃呃有有那种冲动，像写这个呃呃呃绝别信这样子、啊、对，<笑>就我发现是我那 email 打到一半的时候，嗯、我就问我说，嗯。等一下，那你不是在学这个东西？你怎么还在用过去的老模式在处理？
0: 好 <Yeah, yeah,
1: S 2>、哦，先不管说你到底这个跟面子无关，嗯、就是说，嗯，你你到底有没有把你学的东西运用上？嗯、你碰到这个问题，你还是跟过去一样啊？就情绪来，就开始反击投射嘛？对啊<是>。我说你先静下来，先去好好的去把你所学的，好好的去内省，好帮、嗯哦、助一下自己。嗯，我当时就已经知道这个概念跟方式，我说好，我就静下来。我那时候在电脑桌上当中，我就问我自己：刚刚的我看到这些内容，我真实的情绪是什么？嗯、愤怒，嗯，对对？然后我就是非常的委屈，嗯。然后你有什么想法，把它说出来？嗯、我就开始说：，嗯、我好难过，我又不是那样子，你一点都不了解，我为什么把我讲成这样？嗯、然后边讲，我当时就泪流满面，一直哭，然后边讲边哭，嗯、然后哭着哭着哭着，然后一直在不断付出这些负面的这些呐喊的声音的时候，嗯嗯不晓得，我内在突然有另外一个更深层的声音，就反问我了。嗯、对，他说：“哦，安、啊、娜，那你有曾经去了解过对方吗？”突然有点没有，我就很诚恳的问：“嗯嗯、没有。”那你有何尝让对方真正了解你的状况嘛？嗯、我说没有。嗯、那你也不了解人家，嗯、那你也不让人家了解你。嗯、你刚刚讲说你一点都不了解我，嗯，这应该是很合理的。你有什么好抱怨跟委屈的？嗯欸瞬间我眼泪就停了，我说，嗯，对呀、啊，嗯，我怎么会去责怪对方？明明是我自己就是有一个错误的观念，不让人家了解我真正的状况，嗯、报喜不报忧嘛，对，所以导致别人都是家人都是用一些片面的观点来评估你，嗯，所以他会讲出一些跟实际上有落差的话，这是你自己造成这样的结果，嗯、你为什么要抱怨别人？为什么要这样做？是，后来发现啊。我真的实在是大错特错，在那三当中，我把原本的 email 的内容全部 delete 掉，重新写一封。我坦诚我自己的问题，然后包括就是很敞开心，对，感谢就是说他的指教，然后也接受他所有对我的负面的情绪跟观点，因为我知道是我自己有一些部分当中造成这样的结果，是，然后還有我的道歉。哎，没想到那封 email 回过去之后，我们之间的关系改变。<笑>所以这也就是一种，就是自我的一种引导跟转念的一个实际的一个案例。嗯、就我们有一些负面情绪很痛苦的时候，我们没有说很痛，嗯、但是可能可以从那个负面情绪当中再去更深入的去追,追查，你可能会发现说背后有一些你意想不到的真正的真相。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯<对>我们今天很开心的跟家宝聊了很多，包括他，我觉得很精彩的是他生命的历程，然后他发展出了这一套的这些量子转念的技术。啊，不断的现在在分享给很多人。接下来，呃，我们请家宝在我们身心灵小学堂来为我们带领一段自我引导哈、哦、学习的这个练习
1: 。好，首先呢。我们先不抗拒的、真诚的将目前所卡关的事件以及负面的感受跟情绪，都把它说出来，给自己听到。这样的过程至少两遍，这、就是第一步。嗯、好，当把它都说出来之后呢，接下来的第二步就是反问自己：童年时期是不是也有曾经有过这种类似的情境，或是类似负面的感受跟经验？然后把这样内心负面的感受跟情绪，也把他们说出来，给自己听到这些情绪跟这些想法跟这个剧情至少两遍。说出来完之后呢，我们进行到第三步，请你去对比上面这两个事件，然后问自己这两个事件当中去找出相同的点在哪里，然后去观察一下，在这过程当中自己被什么样的经验。影响到自己后来的感受，然后帮助自己建构了哪一些认知模式，请把它一一的说出来给自己听。完了之后，我们到了最后一个动作，那重新检视自己对这个负面事件的认知是完整无误的吗？然后诚实的回答自己。那如果你有怀疑，那问问自己想要怎么样调整。把你想要调整的想法告诉自己，然后接着讲完了之后，再问自己：我想要重建的信念是什么？然后把想要重建的信念一个一个告诉自己，然后这样子就可以结束我们自我对话引导。再重新把我们刚刚所回答的内容，这些事情再回顾一遍，做一个总整理。我相信你在内心当中应该就会得到一些启发，跟一些不同你过往执着的想法。好，这就是我们自我对话引导的四个步骤。谢谢大家。哦，刚刚嘉宝为我们做了一个自我对话引导
0: 啊、哦，四个步骤。我个人呢、啊，从刚刚的访问到刚刚。家宝聊的这个四个阶段，其实我自己的体会是说，不管是家宝个人哈啊、呃，他不断的在说他自己的经验，还是他这多年这么多年来做过个案，特别是刚刚我们在啊、呃、聊有一个深刻的个案哦，那个个案被深度的背叛，家人背叛，最后翻转来寻找出他的人生的这个答案，我觉得最重要的都是他自己。那所以有一个。我觉得很有趣的是，不管家宝现在,在做的，或是我们很多人智商在做的，其实很重要的工作是做一个，好像就像家宝说的，像一个导览员。一个城市可能是去了，我们叫内心有一个叫做内心的这个所谓探寻地图。家宝或是他所提供的这些方法，事实上是一个陪伴、一个工具也好，导引。那最重要的，自己能够透过这样练习，你得要自己去发现，慢慢慢慢能够。透过沉淀泥清，然后能够找到原来这个答案是你自己非常明白的。然后透过你找到这个答案，然后去实践，你终究就能够走出来。不管是我们今天谈的忧郁症这个话题，或是有关于寻找你人生的这个课题的这个解答，所以非常非常感谢今天嘉宝的到来哈、哦，让我们今天能够有这么好的一个，包括我自己有一个很棒的一些对话。呃，大家刚刚在我们节目进行中听到的这首曲子，是我们新锐作曲家李顺创作，取名为《极境之眼》，希望你也会喜欢。感谢嘉宝老师今天来到节目中，和大家分享许多关于量子转念的概念，以及一些珍贵的个人生命经验。好、啊，还有一些观点。感谢你的收听，播客平台的新朋友们，喜欢节目的话，欢迎订阅收听，欢迎追踪播板洋葱大叔 IG 以蜂巢音乐心灵课程粉砖。我们下次见喽，拜拜，拜拜。You.、Mm -hmm.